0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World, alles zum Thema Orthorexie, der Zwang nach gesundem Essen. Was ist Orthorexie? Was sind die Symptome und welche Personengruppen sind gefährdet? Das und viel mehr zum Thema erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: ich heute sprechen möchte, nämlich wenn gesunde Ernährung zu wird. Ich habe lebe immer ganz, ganz viele Menschen, die eben anfangen, sich Ketogen zu ernähren oder die anfangen, sich wirklich mit, der, ja, mit gesunden Lebensmitteln, mit der Herkunft der Lebensmittel intensiver auseinanderzusetzen. Und es ist auch völlig in Ordnung, weil man will seinem Körper natürlich auch gute Sachen zuführen und man möchte auch ähm, eben einen gesunden Körper haben. Deswegen fasten wir jetzt ja auch, machen dieses 16, 60 stunden detox Entschlacken und das Fasten, einfach um unserem Körper mal was Gutes zu tun, aber in ganz vielen Fällen kann das auch tatsächlich zu einer Art Zwang werden und in den Extremen umschlagen und ähm, das, was daraus entstehen kann, das nennt sich Orthorexie und Orthorexie, das fällt unter die Essstörungen, also Orthorexie ist quasi die Obsession, dafür einen gesunden Körper zu haben, seinem Körper nur gute Sachen zuzuführen und vor allem sehr, sehr penibel auf die Qualität der Lebensmittel zu achten. Und äh, das ist, finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es einfach eine Essstörung ist, die teilweise nicht ganz so einfach zu entdecken ist, beziehungsweise die viele schon so halb in sich haben, vor allem wenn sie eben, äh, wie sage ich mal, Diäten gemacht haben, mit einer Ernährungsform angefangen haben, die ihnen gut tut und dann immer extremer werden. Und es ist ganz, ganz schnell kann das passieren. Ähm, da geht es gar nicht mal wirklich groß um den Gewichtsverlust jetzt bei der Orthorexie, sondern eher darum, was tue ich meinem Körper an, was tue ich ihm Gutes und vor allem, man ist schon fast besessen davon, seinem Körper nur gute Sachen zuzuführen und ähm, man fängt eben an, immer mehr Lebensmittel zu eliminieren, die eben nicht ähm, als gesund betrachtet werden. Man ist eben besessen von den Vorteilen, die die ähm, ja, Hochwertigkeit oder die hochwertige Lebensmittel mit sich bringen. Also man achtet eben sehr, sehr penibel darauf, wo die Lebensmittel herkommen, was es für eine Qualität hat. Und ähm, ja, wäre es eben dazu, es kann eben anfangen einfach auch mit einer Diät, die man eben gemacht hat. Man hat angefangen eben sich bestimmt zu ernähren. Ähm, jetzt erst hatten wir Kontakt mit einer Person, die eben 65 Kilo abgenommen hat mit der ketogenen Ernährung, die jetzt extreme Angst davor hat zuzunehmen und deswegen penibel darauf achtet, was sie isst und wie viel sie isst. Und das sind so Sachen, das ist einfach für mich... Da möchte ich einfach mal darauf aufmerksam machen, einfach mal darüber warnen, weil es ist für mich ein sehr persönliches Thema, weil ich selber mal kurz davor stand, also ich bin selber ein Typ Mensch, ich bin sehr perfektionistisch, ich habe immer gerne die Kontrolle über alles und ich neige eben sehr dazu, dann auch diese Sachen überperfekt zu machen und da war heute Morgen auch so ein bisschen die Situation, mir ging es wirklich schlecht, ich bin aufgewacht, ich hatte richtig Kopfschmerzen, der Andi hat gesagt, ja Flora, aus, dann geben wir dir jetzt was zu essen und ich sagte, nein, ich will das Fasten durchziehen, 60 Stunden Fasten habe ich mich committed, mache ich jetzt. Und ich bin Mensch, ich, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, beziehungsweise wenn ich einfach meinem Körper was Gutes tun kann, dann gehe ich da manchmal schon ins Extrem. Und ähm, auch, sage ich mal, bis vor einem Jahr war ich auch wirklich echt also ziemlich stark in dieser Schiene drin. Gesunde Lebensmittel, nur gute Sachen. Ähm, auch wirklich darauf achten, woher kommt das und was ist das. Und habe auch angefangen, immer mehr Lebensmittel aus meinem Leben zu eliminieren. Und das ist so ein bisschen so das, wo ich sage, okay, ich stand kurz vor einer Essstörung, das gebe ich hier ganz offen zu. Es ist einfach interessant, das zu erfahren, auch vor allem, wie ich dann da rausgekommen bin, weil ich hatte das nicht, aber ich war wirklich so an der Scheidewand dazu. Und deswegen ist es für mich ein ganz persönliches Thema und ist auch etwas, wo ich darauf aufmerksam machen will, weil ich ganz, ganz viele Frauen vor allem erlebe, die eben nach ihrer ketogenen Ernährung oder nachdem sie eine Diät gemacht haben und nachdem sie auch tolle Erfolge hatten, einfach ganz, ganz penibel darauf achten und sich immer mehr verbieten. Und die Orthorexie ist eben auch so ein Thema. Gesunde Ernährung wird zum Zwang. und möchte sich nur, nur gesund ernähren. Die Einschränkung der Lebensmittelgruppen wird immer stärker. Es wird immer extremer. Und es werden nach und nach immer ganze Lebensmittelgruppen eliminiert. Also man fängt an, kein Zucker, dann kein Gluten, dann ähm, keine Lebensmittel, die stark verarbeitet sind, die mit irgendwelchen Pestiziden belastet sind, die irgendwelche ähm, ja, äh, minderwertige Qualität haben, die nicht roh ähm, organisch, also roh bio und von der Farm direkt sind. Also das geht dann schon echt so in die Richtung und vor allem macht auch keine Ausnahme. Und ähm, man bleibt eben strikt in seinem Thema, man macht sich meistens auch so ein bisschen so Essenspläne, also man hat dann einfach so ein bisschen so die Vorstellung, okay. Ähm, ja, jetzt esse ich das und das ähm, muss ich dann essen. Und man hat meist feste Zeiten, wann man isst. Also, ich hatte das teilweise auch, ähm, dass bei mir vor 1930 gab es kein Abendessen. Und es war so die feste Zeit, die ich in meinem Kopf drin hatte, als Strukturmensch. Und wenn ich dann vorher Hunger hatte, nein, um 1930 wird gegessen. Und das ist so ein bisschen das, dieses zwanghafte Verhalten, was eben auch relativ viele haben, wenn es eben dann auch darum geht, was esse ich. Und was ist erlaubt? Also man unterteilt dann Lebensmittel einfach auch in Gut und Böse. Also man sagt, das sind die guten Lebensmittel. Aber die Seite der guten Lebensmittel wird immer weniger, weil man sich anfängt, immer mehr mit dem Thema zu, ähm, ja, zu beschäftigen, zu sagen, okay, welche Lebensmittel sind denn gut? Man, man recherchiert sehr viel im Internet, ähm, indem man einfach schaut, okay, wo kommen die Lebensmittel her, was ist da drin, wie wird es hergestellt? Und dann schwupps, eine Sache fällt dann plötzlich aus dem Schema raus. Und man ist eben sehr, sehr streng bei dem, wo es jetzt darum geht, was esse ich und welche Lebensmittel führe ich meinem Körper zu. Und ähm, ihr hört schon so ein bisschen von dem, in welche Richtung es geht, dass es tatsächlich in Richtung Zwangverhalten geht. Das ist ein, ähm, meistens auch ein tiefergründiges Thema, weil alles, was mit Zwängen zu tun hat, ist meistens eben nur das Symptom. Die Ursache liegt eben viel, viel tiefer. Also. Ähm, Genau, ähm, die Leute, die eben eine Orthorexie haben, die eliminieren eben, wie gesagt, immer mehr Lebensmittelgruppen nach und nach aus ihrem Leben, sodass am Ende echt nur noch ganz, ganz wenig übrig bleibt, was sie essen dürfen. Die verlieren oft schnell Gewicht, äh, nicht weil sie es unbedingt wollen, aber einfach, weil es mit einhergeht, dass man eben sich sehr, sehr einschränkt, dass man auch viel zu wenig ist. Ähm, die sind meistens sehr besorgt, dass sie irgendwelche genmodifizierten Lebensmittel essen, Lebensmittel, die mit Pestiziden belastet sind oder die in irgendeiner Art und Weise neben Ackern liegen, die mit Pestiziden ähm, Belastet sind? Was schreibt, du schreibst, mich stört in der ketogenen Ernährung, dass sie manchmal im Gegensatz zum intuitiven Essen steht. Wie stehst du dazu? Eine ganz, ganz spannende Frage. Vielen Dank dafür. Also, es ist so: intuitives Essen ist so eine Sache, wenn jetzt jemand tatsächlich zuckersüchtig ist oder gar nicht wirklich weiß, wo fängt sein Hungergefühl an, wo hört es auf, weil er aus einem sehr kontrollierten Essverhalten kommt. Ähm, für den macht es eben Sinn, also wenn es jetzt um das Thema Abnehmen geht zum Beispiel, äh, bei der ketogenen Ernährung eben ähm, erstmal damit zu starten, weil zum Beispiel für mich, war es tatsächlich mich, hat die ketogene Ernährung in das intuitive Essen gebracht. Die ketogene Ernährung ist eine Ernährungsform, die für mich sehr gut gepasst hat, weil ich eigentlich vorher auch schon gesagt habe, okay, Kohlenhydrate möchte ich nicht so viele essen, ähm, dafür halt mehr Fette und äh, tatsächlich habe ich durch die ketogene Ernährung wieder ein bisschen gelernt, wann habe ich Hunger und wann bin ich satt. Und auf was habe ich Lust und was möchte ich essen? Und auch den Zucker wegzulassen, hat mich zu einer intuitiven Ernährung gebracht. Von daher kann die ketogene Ernährung super stark sein, um dann zum intuitiven Essen zu kommen. Weil wenn ich jetzt äh, zuckersüchtig bin, dann ist es so, dass ich nicht intuitiv essen kann. Ähm, weil einfach mein Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. Und das ist eben wichtig, dass man sagt, den Stoffwechsel erstmal wieder zu aktivieren. Das klappt super gut mit der ketogenen Ernährung. Und mich hat das wieder zum, Keto, zum intuitiven Essen geführt. Ähm, weil ich jetzt weiß, okay, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, ähm, wann will ich essen, wann will ich nicht essen und vor allem auch, was will ich essen und mittlerweile mache ich auch immer mehr Ausnahmen, also die strenge ketogene Ernährung da bin ich kein Freund von, ähm, das habe ich auch nie gemacht, dass ich das irgendwie abgewogen habe, getrackt habe oder irgendwie abgemessen habe, wie viel Kohlenhydrate das jetzt sind, da esse ich keinem, weil das ist dann tatsächlich das, was schon so ein bisschen Richtung Zwangverhalten geht und das ist, finde ich, dann nicht der richtige Weg für die ketogene Ernährung. Deswegen ähm, habe ich auch nie abgewogen, habe nie getrackt oder nie gemessen und bin damit ganz, ganz gut gefahren. Und es hat mich dann tatsächlich ein bisschen zum intuitiven Essen gebracht.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erpe, Pfirsich, Heidelbeer, Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den podcast channel
1: Genau, ich hoffe, das beantwortet deine eine Frage. Ähm, ja, dann wieder zurück. Also zurück zur Orthorexie. <lacht> Aber vielen Dank. Klar, Orthorexie ist natürlich auch etwas, wenn man dann stark kontrolliertes Essverhalten hat und stark kontrolliert, was man isst, dann ist man auch nicht mehr intuitiv. Weil man hat feste Zeit, zu denen man isst. Man macht sich Essenspläne. Man sagt, das darf ich dann essen, das darf ich dann essen. Ähm, das Problem, was eben ganz, ganz viele haben, ist, dass sie dann auch teilweise gar nicht mehr zu so sozialen Veranstaltungen gehen oder auch nicht mehr mit Freunden essen, weil es einfach nicht in den Plan passt. Ja? Ähm... Genau, die Marlene sagt es schon ganz richtig, ähm, aus der Zuckersucht kannst du auf jeden Fall kommen mit der ketogenen Ernährung. Es wird auf jeden Fall bei dir klappen, erstmal hat man so ein bisschen so einen Zuckerentzug, aber danach geht es einem auf jeden Fall, ähm, jeden Fall bess jedenfalls besser. Ähm, es ist tatsächlich ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen bewusster Ernährungsform, ja, wie es auch die ketogene Ernährung zum Beispiel ist oder jede andere Ernährungsform, wo man sagt, okay, man isst keinen Zucker, man äh, vermeidet ähm, Gluten, ähm, das ist auch ganz spannend, dir ging es überhaupt nicht gut mit Verzicht auf dem Obst, ähm, also es ist tatsächlich immer wahnsinnig individuell, also ich bin auch kein Fan von Dickmann, von Do Dogma sagt man, <lacht> Paradigmen oder Dogma, äh, Dogmen, wo man einfach sagt, okay, das ist die Ernährungsform. Jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat eine individuelle Art zu essen, jeder Körper ist individuell und jeder verträgt Dinge anders und ähm, wenn jemand einfach ähm, sagt, okay, Obst möchte ich essen, der Körper braucht es nicht zwingend. Ja, ähm, Wenn man auch eine Weile kein Obst mehr isst, dann wird der Körper sich auch daran gewöhnen. Aber wenn man das möchte, dann soll man das bitte machen. Ähm, die Aileen fragt, liebe Floros, findest du es denn sinnvoll, ganz zu Beginn die Sachen zu wiegen und eventuell zu tracken, damit man ein Gefühl für Lebensmittel bekommt, damit man die Lebensmittel kennenlernt? Ähm, also ich... Ich bin tatsächlich kein Fan davon. Ich weiß, dass es vielen helfen kann. Ich weiß, dass es aber auch bei vielen zu einem dauerhaften Zwang werden kann. Also, dass sie dann, ich finde, Essen mit Zahlen gleichsetzen, das ist genau das Gleiche mit dem Thema Kalorienzählen, ist, finde ich, kein dauerhafter Weg. Ähm, ich sage immer die Faustformel, wenn man sagt, ketogene Ernährung, alles unter 5 Gramm Kohlenhydraten auf 100 Gramm kann man essen, alles, was unter 1 Gramm Zucker auf 100 Gramm hat, kann man essen, Gemüse. Ähm, zähle ich auch tatsächlich mit 5% ähm, zu den Kohlenhydraten, also Gemüse 5%, Kohlenhydrate 5% und dann ungefähr 50-70% Fett und der Rest Protein, äh, weil ich finde Gemüse ist wahnsinnig wichtig und auch beim Gemüse Abstriche zu machen, zu, die Angst zu haben, eine Karotte zu essen und eine Karotte abzuwiegen, das finde ich ähm, ein bisschen gestört, deswegen sage ich, also ein Gefühl für die Lebensmittel bekommt man, wenn man einfach anfängt, sich durchzulesen, okay, was ist in dem Lebensmittel drin, ähm, was ähm, sind die Nährwerte und dann weiß man da schon eigentlich Bescheid. Also für mich hat die Forst Faustformel unter 5 Gramm Kohlenhydrat auf 100 Gramm wahnsinnig gut geholfen, weil ich sage, okay, das darf ich essen und da muss ich nicht abwiegen oder irgendwie Essen mit, äh, mit Zahlen gleichsetzen, weil das finde ich eben dann wieder, also weil ich eh ein Typ bin der ein bisschen zu einem Zwang, der zur Kontrolle neigt, der gerne die Kontrolle hat, der gerne auch alles perfekt macht, ähm, habe ich für mich entschieden, ich werde das, ich mache das nicht. Und auch, als wir uns 30 Tage wirklich streng ketogen ähm, ernährt haben, ähm, ist es so, dass ähm, ich festgestellt habe, okay, es endet für mich ein bisschen in einem Zwang, deswegen bin ich davon wieder abgewichen, zu sagen, okay, ich, ich schaue auch beim Gemüse drauf, dass ich nur grünes Gemüse esse. Also ähm, beim Gemüse ähm, sagt die Aline auch, du machst es da genauso, das finde ich auch wichtig, weil Gemüse ist so vielfältig und Gemüse hat so wenig Kohlenhydrate, also das kann man schon fast vernachlässigen. Dazu habe ich auch ein spannendes IGTV gemacht, äh, was ich euch unbedingt ans Herz legen würde, ähm, lass das arme Gemüse in Ruhe, heißt das, äh, weil halt das Gemüse zu tracken und irgendwie dann noch eine Karotte abzuwiegen, also Entschuldigung, aber das ist einfach total bescheuert. Ähm, von daher, ähm, genau, also so kriegt man ein Gefühl dafür, ich bin auch ein Fan davon zu messen, ob man in Ketose ist und damit einfach ein bisschen zu kontrollieren, ob man jetzt ähm, alles richtig macht, das finde ich einfach den schlaueren Weg, als jetzt Essen mit Zahlen zu setzen. für mich geht da ein bisschen der Genuss verloren, und weil ich eh der Typ bin, also wenn man sich ein bisschen kennt und wenn man dann auch feststellt, oh, es wird jetzt schon so ein bisschen zwanghaft und ich kann gar nichts mehr anderes essen, weil es nicht ketogen ist oder weil ich es nicht abwiege, dann bitte stopp. Also dann auf jeden Fall die Reißleine, Reißleine ziehen, weil das kann dann wirklich echt in den Extrem umschlagen. Das kann dann wirklich auch zum Zwang werden. Äh, nach wie vielen Stunden ist der Magen komplett leer? Ja, Sandra, das dauert tatsächlich sehr, sehr lange. Also man glaubt es gar nicht. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich... Ähm, komplettes Fasten und Darmreinigung machen, da muss man tatsächlich auch irgendwie was abführen oder so Schiss oder so Salze nehmen, um den Magen komplett zu entleeren, weil es ist tatsächlich so, das dauert. Also ohne irgendwelche Abführmittel den Magen zu entleeren, ähm, macht, also wird länger dauern, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe meine Darmspiegelung gemacht. Und ich musste Apfelmittel mitnehmen ich war überrascht, wie viel, es ist jetzt ein bisschen eklig, aber wie viel da tatsächlich noch drin war und wie lange es gedauert hat, bis es komplett leer war. Ne? Also ähm, von daher, ähm, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang du das jetzt wissen möchtest, weil eigentlich ist es gar nicht wichtig, dass der Magen leer ist. Genau, ich finde es so toll, dass ihr so viele Fragen stellt. Mensch, super. Also fragt gerne weiter. Ähm, mich würde auch mal interessieren, wer von euch sich denn Ketogen ernährt. Der kann mir mal Avocado in die Kommentare posten. <lacht> damit ich da ein bisschen Bescheid weiß. Genau, also zurück zum Thema. Ich, ich habe mir die Frage gestellt, okay, wo ist denn jetzt quasi der Unterschied zwischen einer bewussten Ernährungsform, wie es auch die ketogenernährung ist, also zu sagen, ich verzichte auf Zucker, ich vermeide Gluten oder ich reduziere das Gluten und ich ernähre mich und meinen Körper bewusst, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was tut mir gut, ähm, wie kann ich davon profitieren und der Orthorexie. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Grad. Orthorexie fängt dann an, wenn es dein Leben maßgeblich beeinflusst. Also wenn sich deine Gedanken komplett nur noch ums Essen drehen, nur noch darum, was esse ich, wie viel esse ich, wenn du wirklich die größte Zeit deines Lebens und deines Tages damit verbringst, zu überlegen, hey, ähm, ich, äh, also mache ich alles richtig und was esse ich und wie viel esse ich und darf ich das essen. Und vor allem auch bei der Orthorexie eben, wie... Ähm, ja, woher kommt mein Essen und was ist da drin? Und dann vor allem halt auch die Lebensmittel in Gut und Böse zu unterteilen. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, wenn man, man schließt dann ganze Lebensmittelgruppen aus und sagt, das ist böse, das esse ich nie mehr und sich dann da komplett ähm, auch null, also sich komplett krass teilen, auch nie eine Ausnahme machen, beziehungsweise wenn man mal eine Ausnahme gemacht hat, weil es mal im Büro Kuchen gab, weil man auf den Geburtstag eingeladen war, weil man mal ein Glas Wein getrunken hat oder halt mal irgendwie Pommes oder sowas sich dann ein schlechtes Gewissen zu machen. Also Leute, die dann eine orthorexie oder die schon so ein zwanghaftes Verhalten haben, die äh, machen sich dann wirklich, äh, also die, haben, die schämen sich dann, die versuchen dann am nächsten Tag entgegenzuwirken, indem sie fasten oder irgendwelches Entgiften machen oder irgendwelches Cleansing oder Detox oder sowas. Ähm, die reden sich ein, dass sie, also sie machen sich wirklich am wirklich ein schlechtes Gewissen über mehrere, mehrere oder mehrere Stunden und überlegen, wie sie, wie sie das wieder rückgängig machen können, wie sie das wieder, sag ich mal, aufbiegen können mit irgendwas anderem. Also, ähm, das ist dann so ein bisschen, die haben dann Angst, dass sie krank werden, ähm, das ist dann so, also ich muss sagen, es ist wirklich ähm, extrem, es ist schon krass, manchmal merkt man das gar nicht, aber wenn man sich das mal bewusst macht, also ich hatte das teilweise halt auch, dass ich so ein bisschen drauf fixiert war, ich muss nur gesunde Sachen essen und auf keinen Fall genau gut und böse unterscheiden, ähm, ganz toll, wie du das geschafft hast, vielleicht schreibst du uns mal rein, was dir geholfen hat. Ähm, das ähm, einfach wieder in den Griff zu bekommen, weil ähm, bei mir hat sich wirklich auch viel ums Essen gedreht, was esse ich, wann esse ich ähm, und was kaufe ich ein und ich habe mich viel mit Rezepten beschäftigt, das mache ich jetzt auch, aber nicht mehr in dem krassen Maße ähm, und es ging wirklich in meinem Kopf ganz, ganz häufig um das Thema Essen und ähm, um die Mahlzeiten, um die Zusammensetzung und das ist so ein Ding, da muss man eigentlich schon die Reißleine ziehen, und ich weiß, dass es vielen auch so geht. Und deswegen will ich einfach dieses Video machen, weil es mir ans, am Herzen liegt, es euch einfach auch zu sagen, dass man da schon hellhörig werden sollte und sich vielleicht überlegen sollte, okay, ist es noch so normal, wie ich denke? Oder ist da wirklich schon irgendwie ein tieferer Zwangkontrolle mit drin? Ähm, und wie komme ich da raus? Und bei mir hat es dann wirklich einfach geholfen, ein bisschen den Stress rauszunehmen und ähm, vor allem halt auch einfach eine Ernährungsform zu finden, die in mein Leben passt. Also wo ich sage, okay, Kohlenhydrate habe ich noch nie so gerne ähm, gegessen einfach zu sagen, okay ähm, ich lasse weiter den Zucker weg, weil damit tue ich meinem Körper was Gutes, dafür esse ich mehr Fette und äh, mein Körper hat sich komplett verändert, also mein Körper war krank, ähm, ich war super schlank, ähm, ich war müde antriebslos und wie ich dann einfach mal diesen Zwang ein bisschen abgelegt habe und mir auch mal Sachen gegönnt habe, auch mal eine Pizza gegessen habe, ohne schlechtes Gewissen, sondern mit Freude, weil es einfach schön war und weil es gepasst hat ähm, hat sich alles in mir verändert. Und das ist einfach so ein Ding, ähm, die Waage wegzuschmeißen, ist ein super Ding, aline Also, das sage ich auch wirklich jedem, der sagt, ich nehme mich ab, meine Kilos bleiben drauf. Und ich sage, hey, mach die Waage weg, weil das ist so ein Scheiß. Das ist auch wieder so ein Kontrollding. Ja? Das ist wie messen, abwiegen. Alles, was euch irgendwie, ja, kont das kontrolliert euer Leben. Und die Waage kann genauso euer Leben kontrollieren, deswegen am besten das wegschmeißen. Ähm, du hast dich mit Ernährung auseinandergesetzt und irgendwann die Gewichtsschwankungen und dann auch bewusst einen Refeed, konstant Keto angelegt damit hat sich das gelockert. Genau, Einfach mal zu sehen, hey, wenn ich jetzt mal eine Pizza esse oder wenn ich jetzt mal ein Eis esse oder etwas, was nicht unbedingt meinen Ernährungsform passt, dann äh, gehe ich nicht gleich auf den Hefezopf und dann ähm, werde ich nicht gleich mir alles kaputt machen, sondern ich möchte es einfach genießen. Und Leute, das Leben ist einfach viel zu schön, es gibt viel zu viele tolle Sachen und man kann seinem Körper Gutes tun, und ich bin tatsächlich auch noch dabei, das immer mal wieder zu lernen. Das hat der Andi erst gestern zu mir gesagt, dass ich da auch manchmal ein bisschen zu extrem bin. Also da wirklich dann auch sage, okay, äh, nee, das esse ich jetzt nicht. Weil, also, wir, bestes Beispiel, wir waren in so einem indonesischen Restaurant. Hier machen die richtig viele, viel Zucker in die Soßen, ja. Und ich habe wirklich die letzten Monate komplett auf Zucker verzichtet. Ich habe immer alles selber gebacken, selber gekocht, gar kein Z Industriezucker oder sonst was gegessen, ja. Und dann waren wir in diesem Warung und da hat man schon geschmeckt, okay, das schmeckt alles total süß, da ist mega viel Zucker drin. Und dann habe ich halt im Nachgang über einen, der schon länger hier wohnt, herausgefunden, dass die hier halt richtig, richtig viel Zucker reinmachen. Zwar Palmzucker, der wäre wohl ein bisschen besser, aber trotzdem Zucker. Und klack, in meinem Kopf hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe mir gleich gedacht, oh shit, das habe ich so viel Zucker gegessen, ich habe mir alles zunichte gemacht, was ich jeweils irgendwie, ähm, ja, mir die letzten Monate aufgebaut habe. Ich wollte meinem Körper doch keinen Zucker mehr zuführen. Und da habe ich gedacht, Bullshit, das ist so bescheuert, mal einen Kuchen zu essen, der nicht mit Erythrit, sondern mit normalem Zucker ist, ähm, ist auch mal okay, auch mal irgendwie Pasta zu essen oder eine Pizza zu essen oder so, ja, ähm, wenn man Lust drauf hat, das ist völlig in Ordnung. Also das ist halt so ein bisschen so dieses, dieser schmale Grat. Und ich erwische mich manchmal immer noch dabei und ich bin immer noch am Lernen, aber ihr müsst da ein bisschen Entspannung reinbringen, ihr müsst euch einfach sagen, hey, weißt du, die Welt geht nicht unter und ähm, klar, man will seinem Körper Gutes tun, man möchte ihn fit halten, man fühlt sich besser auch teilweise, wenn man eben den Zucker weglässt. Ähm, das merkt man sofort. Aber wenn man dann mal irgendwie über die Stränge stellt, oder mal auf den Geburtstag eingeladen ist oder mal ein Glas Wein trinkt oder sowas. Also wenn ihr dann anfängt, wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben oder versucht auch mit Gegenmaßnahmen entgegenzuwirken. Also dass ihr sagt, oh, jetzt muss ich die nächsten, nächsten zwei Tage fasten. Oder jetzt esse ich nur Gemüse, um das wieder aufzuwiegen. Oder ich mache jetzt ganz, ganz, ganz viel Sport. Dann seid ihr schon so ein bisschen in diesem Thema drin. Zwang und Kontrolle und auch schon fast ein bisschen in der Essstörung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch dessen einfach bewusst seid. Also seid nicht so streng darüber, was ihr esst. Ähm, viele legen sich strenge Regeln auf, die sie dann versuchen äh, zu erhalten und ähm, das macht es teilweise schwierig im sozialen Umfeld, also man schottet sich ab, man geht nicht mehr mit Freunden essen, weil vielleicht das Restaurant, was ausgewählt wird, jetzt nicht gerade in die Ernährungsform passt, ähm, man ähm, hat irgendwie ein bisschen Angstzustände, man möchte immer alles selber kochen, man möchte alles selber unter Kontrolle haben, es fängt dann auch irgendwie teilweise damit an, dass man sich halt vorab schon informiert, was man jetzt irgendwo essen kann, ähm, vielleicht einfach auch Einladungen absagt, weil man sagt, oder oh, da gibt es nicht das, was ich essen darf, ja. Und ähm, das ist so ein bisschen, ihr seid dann abhängig vom Essen. Essen bestimmt euer Leben. Ähm, Kalorien, Makro- und Mikronährstoffe bestimmen euer Leben. Und da ist die Frage, ob ihr das wollt. Und ähm, ich habe mich ganz klar dafür entschieden, ich möchte nicht, dass es mein Leben bestimmt. Ich habe festgestellt, seit ich dann umgestellt habe auf die ketogene Ernährung und auch ohne Tracken, ohne Abwiegen, ohne Messen also nur Ketose ab und zu mal messen, aber halt auch mit Hilfe der exogenen Ketone, die für mich dann eine Entspannung reingebracht haben, weil ich wusste, okay, ich komme auch in Ketose, wenn ich auch mal nicht streng Keto mache oder ich muss gar nichts abwiegen, weil die Ketose kann ich mir auch so zu, zu ähm, ja, einfach zugute machen. Ähm, plötzlich habe ich aufgehört, in meinem Kopf so oft über das Essen nachzudenken. Also klar, ich habe schon oft noch mal über das Essen nachgedacht, weil ich ja Rezepte mache und auch dann die aufschreibe und poste und mir überlege, was koche ich und so. Aber bei weitem nicht mehr in dem Riesenmaß, was ich vorher gemacht habe. Also vor einem Jahr habe ich Lebensmittel gegoogelt und geschaut, was ist da drin. Ja? Und jetzt weiß ich ungefähr, was ist wo drin, weil ich mich damit beschäftigt habe, im Zuge einer Ausbildung, aber halt alles auch in einem Coaching-Bereich. Ja? Also jetzt nicht, davor war es halt wirklich so, also mein, mein Browser-Verlauf war echt Rezepte und irgendwelche Lebensmittel und Inhaltsstoffe und sowas. Also das muss ich jetzt echt mal offen zugeben, weil es ist vielen gar nicht bewusst. Ähm, und deswegen lebe ich auch die ketogene Ernährung nicht so, wie es die meisten machen, mit abwiegen, mit tracken, weil ich das einfach sehe, bei ganz vielen, die das machen, die kommen da nicht mehr raus. Und die haben Angst, plötzlich mal wieder Kohlenhydrate zu essen. Die haben Angst, so einen Refeed zu machen, der wahnsinnig sinnvoll sein kann, weil der Körper dann wieder einfach lernt, auch den Stoffwechsel flexibel zu halten, auch mal wieder von Kohlenhydrat in Fettstoffwechsel zu switchen. Und ähm, es ist einfach... Es gibt kein Gut und Böse, es gibt keine schlechten Lebensmittel. Kohlenhydrate sind keine bösen kleinen Dinger, die dich sofort krank machen. Ähm, es kommt immer darauf an, welche Kohlenhydrate, wenn dann mal Zucker dabei ist, Mai, dann ist es so. Davon wirst du jetzt nicht sterben. Und ähm, man kann auch mal eine Ausnahme machen. Und ich finde halt irgendwie, das macht halt aus. Es gibt so eine Vielfalt an Essen und es gibt so viele tolle Lebensmittel. Und man muss da nicht einfach einen Zwang entwickeln und sich so reinsteigern. Ähm, wenn man jetzt natürlich einfach sehr starkes Übergewicht hat oder aus therapeutischen Gründen eine bestimmte Ernährungsform verfolgt, dann ist es ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, dann sage ich, okay, dann auf jeden Fall dranbleiben. Und am Anfang, auch wenn man sagt, man möchte abnehmen, keine Ausnahmen machen. Aber für jemanden, der gesund ist, der sagt, er möchte die Ketose einfach nutzen, und um ein bisschen mehr sage ich mal, Energie zu haben, besser zu schlafen, bessere Haut zu haben, sich besser zu fühlen, ein bisschen Fett zu verlieren, ja, super toll, aber dann könnt ihr auch mal echt irgendwie eine Ausnahme machen oder ihr sagt, ihr nehmt die Ketone, weil die euch einfach da auch an reinbringen und da haben schon ganz, ganz viele aufgehört mit Kalorienzählen, ganz viele haben aufgehört abzuwiegen, wie viel Protein habe ich jetzt und ähm, das ist halt einfach ein Ansatz, den ich verfolge, ähm, deswegen positioniere ich mich auch ganz stark in der Richtung zu sagen, okay, ich möchte keine Ernährungs-App mir irgendwie anschauen. Ich möchte nicht, dass man mir seine Nährstoffe schickt und fragt, ob er alles richtig macht, weil ich kann dazu wenig sagen. Das bringt automatisch ein intuitives Essen. Man spürt dann auch, okay, boah, jetzt habe ich Lust da drauf, jetzt esse ich das. Und ähm, man kann einfach besser zwischen Hunger und Sättigung kontrollieren, ähm, oder unterscheiden. Und man hat nicht mehr so diese Kontrolle. Und ganz ehrlich, vorher war es wirklich so, ich hatte meine festen Essenszeiten und wenn ich dann vorher vor Hunger gestorben bin, habe ich nichts gegessen, weil ich gesagt habe, nein, es ist nicht Abendessenszeit. Abendessenszeit ist um 19.30 Uhr. Und vorher esse ich nichts. Und es ist total hirnrissig. Also im Nachgang denke ich mir so wie bescheuert. Und da war ich wirklich kurz davor, in so eine Essstörung abzudriften. Und vielen ist das gar nicht bewusst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das mal wieder zu reflektieren. Und hin und wieder einfach zu sagen, okay, an welchem Punkt stehe ich? Bin ich vielleicht schon kurz davor, weil so eine... Hat, so, hat immer mit Kontrolle, Angst Kontrolle zu verlieren, immer damit irgendwie, dass man ähm, irgendwas im Griff haben muss, ähm, das hat alles tiefer gehende Gründe und wenn man wirklich dann schon, sage ich mal, zur Autorexie neigt, also wenn man wirklich die, eins dieser Sachen, die ich aufgezählt habe, dann schon bei sich feststellt, dann sollte man überlegen, ob man sich nicht irgendwie Hilfe holt und zwar beim Psychologen weil ähm, das kann wirklich ganz, ganz extrem enden, das kann zum Mangelzustand werden, weil man immer mehr Lebensmittel eliminiert, äh, weil man dann einfach Mangelerscheinungen hat, man hat nicht mehr die Nährstoffe, man kann in Depressionen rutschen, man kann Angstzustände haben, äh, wenn man dann einfach mal was isst, was jetzt nicht in die Ernährung passt oder was als böse eingestuft wird. Ähm, der soziale Ausschluss, also ein bisschen so die Einsamkeit, weil man einfach sich von seinem Umfeld ab ja, wegzieht, weil man nicht mehr essen geht zusammen, weil man nicht mehr gemeinsam kocht, und ähm, alles dreht sich einfach nur noch ums Essen und ihr seid abhängig davon. Und bitte diese Abhängigkeit vom Essen. Es gibt so viele schöne weitere Sachen im Leben und Essen bestimmt nicht euer Leben. Und das kann ich einfach nicht nur oft genug betonen, gerade auch mit der ketogenen Ernährung, weil ich viele kenne, die dann dazu neigen, das wirklich auch ein bisschen zwanghaft zu machen. Oder die eben, wenn sie schon viel erreicht haben, sagen, ähm, Oh, ich habe Angst zuzunehmen. Verstehe ich, man hat tolle Erfolge, man ähm, möchte das nicht mehr nicht mehr zurück dahin, wo man vorher war, ähm, ganz, ganz klar. Ähm, und die Angst wird auch immer da sein, aber wenn man nicht einfach anfängt mal zu sagen, okay, ich erhalte jetzt das, was ich habe und ich fange auch an, ein paar andere Lebensmittel zu integrieren und ich fange an, meine Ernährung noch mal ein bisschen zu verändern ähm, und einfach Schritt für Schritt, ja Stück für Stück, da neue Lebensmittelgruppen mit aufzunehmen, dass man auszuprobieren, wie es mir damit geht und keine Angst davor zu haben, auch mal irgendwie ins kalte Wasser zu springen, ähm, weil man nämlich feststellen wird, dass sich gar nichts ändert, sondern dass man sich sogar besser fühlt und dass es vor allem vom Kopf extrem befreiend ist, weil man nicht mehr die ganze Zeit über das Essen nachdenkt. Also von daher kann ich euch nur ans Herz legen, ähm, zieht die Reißleine so früh wie möglich, ähm, sucht euch eine Alternative, sucht euch Lösungen, kommt gerne zu mir mit euren Fragen, ähm, wenn ihr dann noch Fragen zu habt ähm, oder nicht weiter wisst, ähm, ich bin gerne für euch da. Und es war mir einfach nur ein riesen, riesen Anliegen, mal dieses Thema hier anzusprechen, ähm, weil ich weiß, wie es sich anfühlt und weil ich selber so kurz, in dieser, also kurz vor dieser Situation war, beziehungsweise schon in dieser Situation drin, aber zum Glück rechtzeitig rausgekommen bin. Und es ist schön zu lesen, dass es anderen, andere auch geschafft haben. Und ähm, genau, das ist einfach für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, und ähm, jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Haltet die Ohren steif hier äh, bei euch in Deutschland. Ich hege euch ganz viel Sonne, ganz viel Liebe und ganz viel Grüße. Und bis zum nächsten Mal.